0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt az Elte TTK podcastjában. Én papeszter vagyok, mai vendégünk pedig dr. Harangi Szabolcs, vulkanológus, illetve az LTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének az igazgatója. Szeretettel köszöntünk.
1: Köszönöm a meghívást, szerúztok, üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk.
0: Igen. Szabolcs, mikor döntöttél úgy, hogy vulkánokkal foglalkozol, és miért?
1: Hú, ez egy jó kérdés, mert ilyenkor azt kéne mondanom, hogy hát én már óvdás koromban is vulkánokat rajzoltam, és cipeltem szüleimet, hogy menjünk aktív vulkához. Hát nem így volt. Nem is ismertem, nem is olvastam nagyon utána, én belecsöppentem az egyetembe, és igazán a doktori időszak alatt, tehát már tulajdonképpen lediplomáztam, és azt lehet mondani, hogy az egyetem alatt se szívtam magamba a vulkáni gázoknak a, a finom illatát, hanem amikor elkezdtem a doktori témákat, témámat, akkor az egyik első konferencia, az egy vulkanológiai konferencia volt Mainz-ba, és és ott ért az első olyan élmény, Hans Ulrich még jelenleg is ér az egyik legnagyobb vulkanológus a szakmában, ő tartott egy egynapos egy terepgyakorlatot, nevezzük így, konferenciához kapcsolódóan, és azt mondta, hogy áh, milyen kár, hogy, 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 hogy nem többet tudok itt tölteni, és volt egy konferencia előtti, terepgyakorlat is, és hogy jáj, de kár, hogy nem erre mentem el, bár az is nagyon jó volt. Na, mindazonáltal az volt az egyik ilyen fordulópont, a másik pedig az, hogy ekkor jött ki két olyan könyv, amely összefoglalta a új, modern ismereteket a vulkanógiáról. Ray Kressz és Wrightnak a, a Volcanic Succession című könyve, és egy másik könyv a vulkánokról, tehát ez, ezek annyira megfogtak. Egyébként valamilyen szinten vulkáni közetekkel foglalkoztam előtte is, csak ez új volt, hogy a vulkánokról így is foglalkozni, és ez, ez annyira megfogott, hogy amikor hazajöttem, vagy mondhatnám, hogy tünk, mert Szabó csava, kollégámmal, tanárommal voltunk kint a konferencián, és akkor a repülő úton végig csacsogtam, hogy akkor hú, akkor mi is csináljunk terepgyakorlatot, és csináltunk is terepgyakorlatot. Sitkén az első vulkanológiai terepgyakorlat megvolt, és aztán, aztán elkezdtem a, az oktatásba is ezt bevinni, miért legyen vulkanizmus, vulkanológia, mert ilyen még nem volt, én se uh-huh. tanultam, és akkor így kezdődött, és és benne voltam a, a, a leves közepén, mert egy kiváló évfolyam volt éppen akkor, geológus évfolyam, és csináltam akkor még speckolnak neveztük ezt a szabadon választható kurzust, vulkanológia és speckoll, és jelentkeztek elég sokan, mert nyilván ez egy érdekes téma, és annyira, annyira lelkes társaság volt, hogy, hogy 1992-ben szerveztek egy vulkanológiai terepgyakorlatot Olaszországba, és hát akkor megkértek, hogy akkor vezessem szakmailag, és, és akkor egészen lementünk, Etna, Stromboli, vezú minden volt benne, és hát ez volt az első találkozás az ördöggel, vagy a, lehet azt mondja, a vulkánokkal, hiszen ö, ö, fent aludtunk a Strombolint, mindaddig amíg az eső le nem vert onnan, láttuk a kitöréseket, az Etnának akkor volt az egyik ö, legnagyobb kitörése az elmúlt évtizedekben, amikor Czafferán a városkáját fenyegette a láva, és ott voltunk egészen mellette, és ott folyt, hát folyt. Kiderült, hogy nem folyik, hanem, hanem mint valamilyen, ö, hát, igen, a Rolling Stones, tehát ilyen gördülve, uh-huh. zörögve ment előre ez a több méter magas láva folyam, és ez, szóval ez megdöbbentő élmény volt, és, és akkor így indult az a dolog, hogy, hogy aztán persze jöttek is a hallgatók, hogy akkor csináljunk valami vulkanológiai munkát, és elmentünk a Sákhegyre, amely azóta is az én kis bölcsöm, vulkanológiai bölcsöm, dolgoztunk a Sákhegyen, Tihany volt a másik, és hát el kell úgy mondjam, hogy ebben az évfolyamban volt Németh Károly, aki most Újzé zélandon professzor, vulkanogus professzor, benne volt a vulkanogi Nemzetközi Társasnak a vezetőségi tagját, tehát ő az egyik nagy vulkanogus a Földön, aki ebből a bölcsőből jött ki valamilyen módon. Persze nyilvánvalóan kell az a motiváció, ami a koreszben benne volt, tehát, tehát 90-es években indult el, és aztán így lettem vulkanogus.
0: Az említett magyar helyszíneken egyébként miket tanulmányoztatok?
1: Hát lehet azt mondani, hogy úgy gyakorlat egy kicsit ugye sokszor mondják azt, hogy minek megyünk mi olyan területre, ahol nem működik vulkánt. Vagy megkérdezik azt, hogy, hogy egy vulkanológus, az, az, ha kitör egy vulkán, mindig oda szalad és akkor még el kell mondani, hát én azért nem ilyen vulkanológus vagyok, és azért a vulkanológus azért az nem csak abba az alufúliába csavart fura figura, aki a, neki megy a lávának, és akkor ott mintát veszélyesen hősies módon megment embereket, hanem minden olyan szakember, aki a vulkánok működését igyekszik megérteni. Én egy, ha lehet azt mondani, hogy vulkán detektívnek tartom magamat, ami azt jelenti, hogy gyűjtünk tanukat, összegyűjtjük azokat a az eszközöket összegyűjtjük azokat, a, hát hogy mi a tanú, a vulkáni kőzetek. Tehát Igen. ugye én vagyok. Úgy is szoktam tanulni, hogy, hogy kőzettani vulkanológus, magyarán a vulkáni ből próbálom kiszedni azokat az információkat, már pedig a tanuk ott vannak, hiszen a kristályok azok, azok ott voltak abban a, a környezetben, amelyben eldőlt hogy a magma elindul fölfele. Ugye az alapkérdések, amiket felteszünk, hogy miért, miért történik vulkáni működés, Azért, mert a magma a felszínre jön. Jó, akkor kérdezzük a magmát, miért akart a felszínre jönni, és akkor akkor fel kell göngyölni azt a történetet, ahol senki nem volt ott, csak ezek a kristályok, hogy mit tudnak ezek a kristályok számunkra mondani, hogy mi volt az a körülmény, ami miatt a magma elindult a felszínre, és aztán persze kérdezgetünk tovább is, hogy miért lávaöntéssel jut a felszínre, miért hatalmas robbanásos kitöréssel jut a felszínre, tehát mi az oka ennek? És ennek nagy a fontossága, ez nem csak egy, egyfajta ilyen hobbi, amit néha megkapom, hogy vulkanósok, vulkanusok, ah, kimennek egy vulkánhoz, milyen kis stuki dolog, és akkor ebben ebbe most mi a tudás? Hát ebben kőkemény tudomány van, és nem csak kőkemény tudomány, felelősség, hiszen azáltal, hogy mi azt vizsgáljuk, hogy miért föl jön föl a magma, milyen gyorsan jön föl a magma, hogyan fog a felszínre jönni, robban vagy ömlik, ez nagyon nem mindegy, ez fontos az ott élők számára. A Fontos, ha úgy tetszik, a társadalom számára, tehát vulkanológus az egy fontos e, ember, szakember, és egyre fontosabb lesz a, a Tehát és egyre nagyobb felelőssége lesz. Tehát, előre jelezni egy vulkánkitörést, és a mai állapotban már ez látjuk, hogy nagyon-nagyon sok embert érint. És, és az, hogy ezt meg tudjuk tenni, és itt kanyarodok vissza az előző kérdéshez, nekünk békeidőben kell készülni a háborúra. Mind-mind, ezt elmondják ugye sokan, de ez így van, magyarán amikor nincsen ö, olyan vulkánkitörés, amely Fenyeget embereket, akkor is nekünk dolgozni kell azon, hogy megértsük, hogy egy vulkán hogy működik. És nem csak vulkán detektívnek mondom, hanem vulkán pszichológusnak is, mert, mert a vulkánoknak is megvan a, a pszichéjük, ha úgy tetszik. Tehát meg kell érteni, minden vulkán más, minden vulkánkitörés egyedi, ami éppen most zajlik Lapálmán, abból kiderül, hogy hát, hát nem is így képzeltük el sok szempontból, hogy hogy zajlik le egy ilyen vulkánkitörés, és ebből nekünk meg kell érteni, hogy na most ez miért így működik. És nem csak hogy megérteni, hanem hogy holnap hogy fog működni, vagy meddig fog ez működni. Tehát erre pedig úgy tudunk választ kapni, hogy, hogy például a Sákhegyen, vagy a Tihanyba, ott kimentünk a, a kő falak mellé, és akkor ott megpróbáltuk centiről, centire végelemezni ezeket a kőzeteket, hogy hogy mit mondanak nekünk. Bennük van a történet. A laikusá, hát ez egy kő, ez egy szikla, de a szemünkben ezek mások. Tehát ha vannak jó technikáink, mint a detektőr, hogyan lehet kiúzni a a történetet egy, egy tanúból, és hogy tudja az igazat elmondani. Itt is erről van szó, hogy kellenek olyan technikák, és ezek néha azért költségesek valljuk be, tehát azért a mi szakmánk az ilyen, hogy ez, ez nem, nem csak így mondjuk, hanem ez kell műszerzettség magyarán, meg kell elemeznünk a kőzeteket, kémi összetételét, sokszor a kristályoknak mikron távolságban a kémiai összetétel változását, és ezekből tudunk olyan azt gondolom, hogy fantasztikus dolgokat rekonstruálni, hogy mi zajlik mondjuk 8-10 km mélységben, ami aztán ták, elindítja a magmát fölfele. Ennek a fizikáját meg kell értenünk, és, és ezt így tudjuk megtenni. De ehhez, ahogy hangsúlyoztam, békeidőben akkor, amikor nincs vulkánkit és ezért megyünk olyan vulkánokhoz is, hogy amelyek nem fognak már működni. De azt az örökséget, hogyha megértjük, amit, amit itt hagytak ezek a vulkánok, és megértjük, hogy hogyan működnek, akkor ebből a tapasztalatból tudunk adott esetben előrejelzést is tenni.
0: Igen, kicsit ilyen titkos írásfejtők is vagytok. Akár a ezt dolgok. is mondani,
1: igen, tehát detektív, igen, pszichológus és igen, grafomános. <gül> Titkos írásfejtő, igen.
0: Egy picit a, az alapokig ö, szeretnék visszanyúlni. Említetted, hogy akár 8-10 km ö, mélyről is feltörhet ez a magma. Hogyan épülnek fel egyébként a vulkánok, tehát hogyan kell őket ö, elképzelni?
1: Igen, nagyon jó a kérdés, nem beszéltük meg, de nagyon örülök neki, mert el tudom mondani, hogy, hogy én hogy látom a, a vulkánokat, és azt is el tudom mondani, hogy hogy van egy, egy kutatócsoportom, a MTALT kutató kutatócsoport, amely 2013-ban indult pályázat útján, és ennek a kutatócsoportnak is az a mottoja, hogy megérteni a vulkánokat a forrástól a felszínig, és a társadalmi hatásokig. Uh-huh. És ez a, az azt jelenti, hogy ugye meg kell értenünk, és ez ami ami nehezebb, hogy a forrástól a felszínig. Tehát magyarán ott kell indulni, hogy, hogy kell nekünk magma. Le kell azt szögezni, hogy magma az az kell, hogy keletkezzen. Tehát nem az van, hogy a földkéreg alatt már ott, ott bugyog a magma, és aztán ez csak egy lopótökkel, ez majd kijön, mint a szüreti bálon. Nem így történik a kitörés, hanem meg kell olvadnia a szilárd földköpenynek, tehát azt is reszögezhetjük, hogy a földkéreg alatti földköpeny az szilárd. Uh-huh. Szilárd kőzet. Annak a kőzetnek meg kell olvadnia. És ez önmagában is egy, egy nem egyszerű dolog, azt megfejteni, hogy miért van az, hogy a Föld mélyén, és most már annyira mélyen vagyunk, 60-80, akár 100 km mélységben, hogy ott történik valamilyen esemény, ami megolvasztja a szilárd közetet. És hogyha megolvad ez a közet, és lesz belőle olvadék, hogy az az olvadék az el tudjon úgy különülni, és fel tudjon jutni. Képzeljük egy kicsit magunkba, magunkat, hogy mi vagyunk a magma. E, nagyon-nagyon nehéz körülmények között vagyunk, 100 km-re van a felszín. Az a cél, az a feladat, hogy oda feljussunk. De hát felettünk van 100 km kőzettest. Ez nem úgy megy, hogy felettünk megnyílik a, ez a közetest, a földkéreg, a az egész Litoszféra, és feljövünk, hanem át kell törni. Tehát ez egy fantasztikus dolog, egy kicsit beunjuk a szemünket, és elgondoljuk, hogy ennek a magmának, akkora ereje van, hogy fel tudja törni a fölötte lévő kőzettestet, és ezzel fel tud jönni, de meg kell nekünk azt is ismeretni, hogy mi ez az, miből táplálkozik ez az erő, és ez egy nagyon cuki dolog. De tulajdonképpen sűrűség, különbségen alapuló, felhajtó erő, ugye? heuréka. És akkor ezt, ezt a magmának meg kell tenni, és egy ideig ezt jól tudja csinálni, de amikor a földkéreg aljára jut, ott elfogy ez a felhajtó erő, mert a sűrűségkülönbség is lecsökken, mert a Földkéreg az kisebb sűrűségű. Ennyi fizikát azért be kell ebbe tennünk, e, és, és itt eldől az, hogy, hogy mi lesz a magmával. A magmák nagy részeit feladja, megakad, nem tud feljönni. De van, amikor, e, és látjuk lapálmán is, hogy felszíre tud jönni, tehát még át tudja törni a földkérget is. És nekünk ezt is meg kell érteni, hogy ezt hogy csinálja, és, és hogy, hogy ezt milyen gyorsan. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy tegyük fel, hogy, hogy túl tud jutni ezen a határon, át tudja törni a földkéreg alsó részét is, és jön, jön, jön föl. Egyik lehetőség, hogy annyira izmos, annyira energikus, hogy át tudja törni a földkérget. Kiszámoltuk, és azért fontos, hogy mit is csinálunk, például mi magyar vulkanogusok, vagy küzdetei vulkanogusok, a kristályokból ki tudtuk olvasni azt, persze úgy elemeztük, hogy céltudatosan, hogy milyen gyorsan jön föl a magma. Mit gondolsz, milyen gyorsan tud feljönni 60-80 km mélységből a magma?
0: Hát eléggé változó lehet, Joga mondtad változó. azt is, hogy így van, sokféle van, úgyhogy én most nem mondanék valami univerzálisat. Néhány nap. Alatt. Néhány
1: nap. Ez sok vagy kevés?
0: Szerintem kevés ahhoz képest. Igen, vagy... mert
1: hogy gondolkozunk? Néhány nap alatt tör fel. E, és most egy kicsit még, még hagyjuk azt, hogy mi lesz a magmával, menjünk föl, mi uh-huh. emberek. Mi fönt vigatunk, eszünk, iszunk, kerékpározunk, futunk, stb. E, a magma az pedig. Jön föl. Jön föl. E, hogyan lehet vulkáni veszélyelőjelzést, vagy kitörés előjelzést adni úgy, hogy nekünk észlelni kell, hogy a magma jön föl? Hát jeleket persze ad, mert az, hogy, hogy fel kell törnie a köztestet, ez az azt jelenti, hogy azért e, vannak földrengés, földrengések, és a földrengéseket e, észlelnünk kell. Uh-huh. Egy dolog, hogy a magma adja ezt a jelet, mi fönt vagyunk, ahhoz, hogy észleljük azt, hogy ott reng a föld, és ezek nem nagy földrengések, ezeknek a magnitudója lehet csak egy-kettő, ami nem olyan nagy, ezt ember nem érzi. Tehát fönn még vigadunk. A magma az már jön és töri a kőzetet, adja a jelet, hogy ha én jövök. Ha nincsen műszer, nincsen olyan szezonméter, amely, amely ezeket a apró jeleket is veszi, akkor nem tudunk róla, a magma már egyre feljebb jut ahogy jön fel, a magmának hihetetlen nyomása van. Képzeljük el, olyan nyomása van, hogy a földfelszint is fel tudja boltozni. Ezek nagyon fontos dolgok, amit mondtam. ezek mind-mind olyan előjelek, amely a kitörés-előrezésben fontosak, és ezen alapulnak. Felboltozódik a felszín. Ez, ennek a mértéke, ez lehet néhány centiméter, most lapalma esetében a 20 centiméter, 20 centiméter, kb. ennyi, 20 centiméter emelkedett a felszín. Ezt nem biztos, hogy a felülvigadozó emberek azért látják, Igen. mert azért ez, ez egy széles területen történik. Mindenesetre a magmat adja a jelzést, vannak rengések, és boltozódik a felszín, és, és megint csak műszerek kellenek. És egyrészt el kell mondnom, hogy rendelkezünk műszerekkel. Tehát műholdas, tehát most már olyan műholdas eszközeink vannak, akárhol kitör egy vulkán, már egy óra múlva már tudom. Most tegnap Kamcsatkán a kalmszki vulkán tört ki 10 kilométer magas felő teregetve, és tudjuk, mert a műhold képeken ott Igen. volt. Különben nem tudnánk. Ez egy érdekes kérdés, hogy miért van úgymond több vulkán kitörés, mint korábban. Hát azért, mert tudjuk strigulázni mert a műhold képekről látjuk. 50 évvel ezelőtt még erről nem tudtunk volna. Tehát tehát nagyon jó műszereink vannak, egyre nagyobb a tudásunk is, mert békeidőben jól dolgoztunk, sokat kutattunk, ezért kell az alapkutatásra nekünk muníció, hogy éles helyzetben már ezeket a, a tudást tudjuk használni, Magyarán, hogyha van műszer, akkor ezeket lehet fogni. De ha nincs műszer, akkor már abból a 3-4 napból eltelt Igen. 2-3, és marad 24 óra, és akkor jöhet az a filmsorozat. 24 óra alatt lehet, hogy már lesznek olyan, olyan dolgok, hogy, hogy valamit észlelni lehet, és akkor kezdődik a krimi 24 óra alatt. Eljön, jön a magma, te jó ég. itt 50 éve nem volt semmi, hát mit kell itt csinálni, és, és akkor ebből óriási nagy probléma lett. Magyarán eh, ahhoz, hogy lehessen jól előrejelezni az, hogy lesz vulgánkitörés, tudni kell, hogy mi történik, hogy a magma hogy jön, mert a magma például is akadhat. Ezt még egy kicsit ott, ott fekvő támaszhozhat, meg mit tudom, a földkéregbe kialakítva egy magmatározót. És annak is megvannak a, a jelei, hogy akkor, akkor ott mi történik. Uh-huh. És meg kell azt is értenünk, hogy na jó, hát ez ott pihen. Pihen. Na most kijön, nem jön ki, kijön, nem jön ki. Már ott van 5-8 km mélyen, számos ilyen hely van a világon. Mi fogja, és tulajdonképpen az, hogy ott van, ez azt jelenti, hogy abból már olyan magma lesz, és az is fontos, hogy azt is tudjuk, hogy, hogy a magma az, az nem egy olvadék, nem egy folyékony cuc. Nem, abban vannak kristályok, vannak gázok, van folyékony olvadék, és ennek az egésznek az elegye. A sok a kristály, akkor az, az elfog kásásodni, és nem fog tudni folyni, nem fog tudni feljönni, nem lesz már olyan fürgő gyerek, mint ami, ami lent volt. Ezt így is nevezzük, hogy kristálykása, kása. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogyha műzlit úgy eszük, hogy kevés vizet, vagy tejet, vagy mit tudom én, teszünk bele, akkor olyan sűrű lesz. Ugye? Nem is tudjuk kiönteni a, a pohárba. De ha még teszünk hozzá kis lét, akkor az már fog tudni folyni. Tehát Egyen. magyarán, hogyha a több lesz, mint 50 folyékony olvadék, akkor kitörésre fizikailag képes lesz de mindaddig, ameddig több a kristály, tehát kása, akkor nem tud. már pedig azt is tudjuk, és ebben a a mi kutatócsoportunknak is sok eredmény van, hogy ezek a kristálykásák hosszú ideig ott tudnak maradni, ott tudnak létezni a földkiregben, 5-8-10 km mélységben. Akár, Százezer évig is, vagy akár több százezer uh-huh. évig is. Egyik kollégánk, Lukács Rika, ezzel foglalkozik, egy picin kristályból, olyan, mint, olyan nagyságú, mint a, a hajszálam. Uh-huh. És egy ilyen kis kristályból tudja az időt kiolvasni, és az elmúlt években publikáltuk ki az eredményünket, hogy a hazai vulkánokon székevő csomádon, hogy az a magmatározó, a kitörés előtt már 150 éve ott volt. Ember nem volt ott még azon Igen. a területen, és a magmatározó már ott volt. És még lehet, hogy ott is van. És ezek teljesen átformálják a mi, a mi gondolkodásunkat is, hogy most már azon gondolkodunk, hogy, hogy jó, ott van, de, de mi az a indíték, a kitörésre alkalmatlan kristálykásából kitörésre alkalmas magmát tud létrehozni. Tehát most mi is erre fókuszálunk, és akkor itt kapcsolok vissza a kérés azon részére, hogy én azt gondolom, és nekem a felfogásom az, hogy a vulkánok működését úgy tudjuk megérteni, ha alánézünk. Mert a magmatározóban, a magma fizikai tulajdonságaiban szunnyad az az információ, hogy miért jön fel, sőt, az is, hogy milyen kitörést fog produkálni, és hogyha ezt jobban megértjük, akkor jobban fogjuk tudni segíteni az erőrejelzést is. Tehát a kőzetek ezért nagyon fontosak, mint tanuk, mert, mert ezekből lehet kiolvasni ezeket az információkat.
0: Említetted, hogy az egyik legemlékezetesebb terepmunkád az a mostani lapalmai volt. Milyenek ott malapság a, a helyzetek?
1: Hú, hát igen. Érdekes, hogy vulkanógusként de Voltam néhány aktív vulkánkitörés helyszínén, említettem, 92-ben is ez óriási hatást gyakorolt rám. De ez a, a lapálmai esemény, ez, azt gondolom, hogy ez egyszerűen elmondhatatlan, amikor, amikor valóban, amikor ott áll az ember, vagy ott ültünk néhány száz méterre a kitörés helyszínétől, ott több kürtőből folyamatosan jön ki a a sötét vulkániumon, aztán jön ki az a izolláva, cafatokra szétrepített magma, és ülünk, és közben érezzük a földremegést, ez olyan, hogy, hogy amióta szeptember 19-én elkezdődött ez a vulkáni működés, folyamatosan remeg a föld. Ez olyan, mint az orgonosítban átmegy a levegő és, és rezonáltatja a végig megy és leülünk, és, és érezzük, amit eddig csak látunk a, a, a szerzonoiteleknek az ábráján, hogy azt, azt érezzük, hogy tényleg van az egy valós. mocorog a föld, és aztán néha vannak nagy földrengések, és akkor éjszaka majd kiesem az ágyból. Tehát tehát mindezt élőben, hát én azt gondolom, hogy hogy tényleg egy egy fantasztikus dolog, és és másrésztről pedig azzal a tudással, amit amit, amit, úgyhogy békeidőben a kőzetekből kiolvastuk, elemezhetjük, hogy akkor egyáltalán miért történik, vagy miért van az, hogy ennyire sokszínű ez a kitörés, mint ami lapálmán volt, hogy sűrű vulkáni hamú felőjön ki, akkor a tűzi játék, a láva ömlés, tehát miért ennyire sokszínű? Ez egy tényleg egy fantasztikus élmény volt, hogy akkor ott helyben ezt elemezni lehet, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok is, hogy, hogy igen, amik is mi, mi, mi látó szemünkkel próbáljuk ezt ott elemezni, és hát a kollégáinkkal nyilván ezt is tettük, hogy, hogy akkor ezek a jelek mit is jeleznek, hogy, hogy mi is történik ott lent, és mi hozza létre ezt a sokszínű kitörést, amely másrészről meg meg egy óriási problémát okozott ezen a szigeten. 85 ezeres lakóságú sziget, nem egy olyan nagy, de hát azért több mint 7000 embert telepítettek ki, és, és a, ugye ezen a területen hát kiváló banánültetvények voltak, elpusztultak ezek a banánültetvények, több mint 2500 házat rombolt le, a, a lávaömlés, és, és nagyon nagy területen, vagy 60 négyzetkilométer területet borít a vulkáni hamú. Amikor megérkeztünk a, a hajóval, ami a keleti oldalán van Lapálmának, ott is feketék voltak az utcák. Uh-huh. Tehát, tehát ez egy nagyon súlyos állapot, és ott beszélgetve helyi emberekkel egy, egy kint kávéztunk úgy, hogy közben a vulkáni hamu hullott ránk. Hát a, a napsütés volt, nem gondoltuk polnagyobb. És akkor nézzük, hogy a, a kávés csészének a például, hát ott voltak a kis pinci vulkáni hamuk, és ez még egy jó állapot. Néhány nappal később ott sokkal erősebb hamulás volt, és azért, ami egy fontos dolog, hogy e, néha azt mondják, hogy ó, füstölnek ezek a vulkánok, meg minden, meg hogy micsoda por. Ez nem por, nem füst. És csak egy példával illusztráljam, hogy, hogy e, ennek szenvedő anya, is voltam, de mindegy, tehát, hogy, hogy ugye feketélik, ott minden, Igen. a fehér autók is feketébe öltöznek, a feketék is feketébe, stb. És aztán vannak jókedvű turisták, vagy mit, és akkor abban a feketek is e, hama beírják, hogy mit tudom, ilyen vulkán, vagy lapálma, vagy akármi. <gül> és ez, mit, az, az autón, az ott is fog maradni. Igen. Mert hogy ez a vulkáni hamu ez apró üveg, kőzetüveg, szilánk. Egy diákommal most nézzük ennek a szilánknak az alakját ilyen nagy felvontású mikroszkóppal, tehát e, látni kell ezt, amikor arra hogy ó, hogy nyugodtan nem kell maszk, meg ne. Ott, ott FP2-es maszk kell, mert, mert ezt belélegezni, ezt az üvegszilánkot gondoljuk bele, hogy apróra e, zúzott e, ablaküveget... E, hát nem, tehát ez, ez, ez a, a tüdőre is ö, ö, nagyon ö, veszélyes, hogyha a koncentrációja nagy. Amikor ott kávéztunk, nem volt olyan nagy, tehát ez akkor még ez, ö, ez így elment, hogy a maszknál ittunk le- egy kávét, de na, tehát ez azért problémás, és beszélgetve ö, egy, egy ottani magyarral, tehát azért végvető, hogy ez egy milyen nagy impakt, és, és Többsége inkább negatív, nehézség a szigetre. Tehát, és ami érdeke, a turizmus. ez a Lápalma-turizmus, és nem csak Kanári-szigetek, a turizmusból él alapvetően. És, és elmaradnak a turisták. Persze panaszkodnak, hogy, hogy mennyi turista jön, és mindenki a vulkánt akarja nézni. Na, de ne, ne ez, ez nagyon kevés ahhoz képest, amennyi szokott jönni mert inkább az emberek az elbizonyítanak, hát jönnek a vulkáni gázok, és hát, hát több mint naponta 25 ezer, vagy ma 29 ezer tonna kén-dioxid gáz jutott a, a légkörbe. Hát én is éreztem a kénnek az a, a, a ízét, szál, szagát, minden ott a, a, a fülem-orrom szememben. Tehát, e, tehát azért sokan meggondolják, tehát a, a, ezek a turisták nem jönnek. E, Jönnek, akik szeretnék látni a vulkánkitörés, de hát e, őket próbálják kicsit távol tartani.
0: Azt említetted, hogy nagyjából akkor ilyen, hogyha vannak műszerek, akkor pár nappal a kitörés előtt tudjuk, hogy itt most akkor kitörésre számíthatunk. De ennél előrébb tudunk jóslatot tenni, hogy valahol lesz vulkánkitörés, vagy vannak arra utaló jelek, hogy merre felé kell keresni?
1: Igen. Évente egy olyan 50-60 vulkán tör ki. Ezáltalban így van, és ezek között van olyan, és most ilyen időket élünk a tavalyi évben is, és most is, amikor olyan vulkánok ébrednek fel, amelyek hosszú szunnyadási uh-huh. idő után aktivizálódnak. És el kell mondani azt, hogy igen, engem ezek a vulkánok érdekelnek, sőt, a sokkal inkább Csipke-Rózsika vulkánok, amelyek nem 50 év után törnek ki, hanem esetleg több ezer év vagy több tízezer év után törnek ki, mert ilyen is lehet, csak a mi kis történetünk, a mi emberi történet, és ráadásul a, a modern gondolkodás történet nagyon piciny időszak ahhoz, hogy abba beleessen egy ilyen esemény. A, a vizsgálataink, a kutatási eredményünk világosan mutatják, hogy akár százezer év után is kitörhet egy vulkán, és aztán megint több tízezer év szunyadás idő után is kitörhet, amit az emberi agy nem képes felfogni, mert ó, tíz éve, hát akkor az már nem fog kitörni. De a mi eredményk azt hogy de ki tud törni? A most az, hogy egy ilyen esemény legyen a, a, a mi életünkben, hát az egy mázli, hát az egy nagyon-nagyon kis valószínűségű eset. Mindazonáltal 50 év is sok, mert e, úgy élni, hogy 50 évet, hogy, hogy minden szép és jó, a banán az nő, a turisták jönnek, itt nem történik semmi, így ezek után megélni egy olyan eseményt, hogy na most eljött a világ vége, pedig ez csak egy vulkán vulkánkitörés Lapálmán. Mégis van impaktja, és amit el kell mondani, és nagyon fontos, és a 21. században ez egy nagy kívás a vulkanogusoknak is, hogy, hogy a földlakosságának 10%-a, ami több mint 700 millió ember él ilyen vulkáni veszélybe. Nem egyszerre jön majd ez a veszély, de ezek az események, ami most Lapálmán zajlik, vagy 2018-ban a havai Nagy-szigeten zajlott, ott is a kertekben tört fel a vulkán. Tehát magyarán borzongunk és szörnyűlködünk, hogy, hogy házakat sodor el a láva, de a az, hogy ez, ez a sziget a vulkánoké. Tehát nem a vulkán van a rossz helyen, hanem az elmúlt évtizedekben százával épültek ott házak, olyan helyre, ahol 1949-ben is levonult egy lávafolyás. Vagy nagy szigeten olyan helyeket parceláztak fel, ahol 40 évvel korábban szintén óriási lávaöntés volt. Nincs kétségünk a felől, hogy ez előfordul, mert a következőkben is, és ez még csak a kisebb figyelmeztető jelek, De vannak olyan olyan ö, nagyvárosok, amelyek közelében ott van egy olyan vulkán, amely hogyha kitör, akkor nem tudjuk, nem volt még ilyen a, a mi gyakorlatunkban, hogy mit kell csinálni, amikor milliós város mellett történik egy lapálmánál sokkal nagyobb vulkánkitörés, és itt gondolat mindenki a vezúvra, de lehet gondolni a Mexikóváros közeli papokatövetőre, vagy a Tokió melletti Fujira, és egy legalább egy tucat ilyen vulkán és város lehet mondani, ahol több százezer ember, nem hét ezer embert kell kitelepítjen, hanem adott esetben több százezer, és nem tudjuk most megmondani, hogy erre mennyi idő lesz, és lehet, hogy azért imádkozom, hogy rövid idő legyen, mert ott van például a Bari, szigetén lévő vulkán esete, ahol heteken keresztül folyamatosan olyan jel volt, hogy mindjárt itt lesz a világvége, és ki fog történni az agung, ami a 63 ban tört ki utoljára, hogy, hogy akkor több százer embert kellett kitelepíteni. De nem tört ki? Nem tört ki. Nem tört ki. Mikor tört? Most már visszamegyünk, hát itt nem történik semmi. Ez a nagy probléma, hogy mikor kell és mikor szükséges elrendelni egy olyan kitelepítést, ami után nem az lesz, hogy az emberek azt mondják, "ja, de most elmentünk, de nem történik semmi", e, hanem, hanem, hanem jókor, jó időben e, történik. Ez roppant nehéz, mert mert nem vagyunk jó sok előrejelzéstunk adni, az előrejelzést jelekből tudjuk valahogy kiszedni, és, e, és azt le kell szoktani. nem tudjuk pontosan órára megmondani, hogy mikor fog történni. Már pedig ez a, az előrejelzésnek a úgymond jósága, hogy ja, egy óra múlva szóljatok addig én még itten mulatok, amikor kell, majd akkor megyek. Nem így megy ez. Igen. Ezt nem tudjuk megtenni. És ez, ez, ezbe belegondolni is rossz, nehéz, vagy nem tudom, hogy mondjak, de ez el fog jönni. Nem az a kérdés, hogy lesz-e, hanem az, hogy mikor lesz egy ilyen esemény. Tehát, és ez még, még nem is a legnagyobb, lehet, hogy ez a legnagyobb veszély, de még ott van az is, hogy mi lesz, hogyha egy olyan kitörés lesz, amely globális kihatású lesz és tudjuk, hogy ez is volt, 1815-ös tambora kitörés utána, hát a világ alig heverte ki. Magyarország, a Kárpát-medence Európában legjobban érintett volt ebben. Hát fel kell ezeket is dolgozni békeidőben, mert itt sem az a kérdés, hogy lesz-e ilyen nagy kitörés, nem az, hogy mikor lesz, és akkor ugyanúgy, mint a most a pandémiával, az emberek attól fognak szenvedni, hogy nem lesz termés, mert az éghajlat olyan módon változik meg, hogy nem lesz nyár, mint 1816-ban. Ne gondoljuk azt, hogy ami a történelemben meg volt, az már nem fog megtörténni, de tudjuk, és egyre többet, egyre többet tudunk erről, hogy, hogy vannak ilyen vulkánkitörések is.
0: A NASA nem is olyan régen azt írta, hogy ezek elkerülhetőek lennének esetleg úgy, hogyha ezeket a vulkánokat lehűtenénk egy furt kúttáltáról, mit gondolsz, lehet esetleg egyáltalán ilyen megoldás? Vagy?
1: Igen, az ember azt gondolja, hogy uraljuk a világot. Na nem. A természet az úr, ezt el kell mondani, és erre azért megvannak a példák. Volt már erre azért kísérlet a Izlandon, a Krafla, ott 1975-82 között volt egy, egy, egy masszív vulkánkitörés. Na, ott nem ebből nem a célzattal, hogy majd így lefúrnak és megállítják, de tény az, hogy a geotermikus energia kinyerési érdekében lefúrtak. Belefúrtak, ha jobban tetszik a, a magmatázó felső része, úgy berobbant az egész, hogy annyi volt. Magyarán a, a probléma az, hogy nem, ez, ez nem megy, e, mert, e, mert ez kiszámítatatlan. Tehát ez, ez egy olyan, mint hogy ott, ott alszik az oroszlán, és akkor azt mondja, figyelj, egy tűvel, jól szúrjat bele, és akkor majd ott még el az. Hát nem, lehet, hogy az felébred, és úgy pof, ö, már ez is, ö, mert, na, szóval mérges lesz, és neked bajod lesz. Tehát magyarán, e, nem gondolom, hogy jó kihívni a, a, a természet haragát, ha nem ismerjük, hogy mit fog csinálni. Tehát magyarán lefúrni a magányt, tehát azt akarjuk megérteni, hogy a magma hogy jön fel, de tudjuk azt, hogy hogyha és idézünk el, már pedig egy ilyen fúrásra ezt csináljuk, akkor ott kiszámíthatatlan lesz a, a hatás. De ugyanez a, a, a dolog, a, ugyanez a kérdés feltődik fel a, a globális Hatású vulkánkitörésekkel, úgy mondják azt a, a geomérnökök, hogy bocsássunk fel, nagyon nagy, mert több millió tonna kén-dioxidot be a stratoszférába, és az le fogja hűteni a Földet, mert lásd, a vulkánok meg tudják ezt csinálni. És akkor nem lesz felmelegedési jaj, jól. De ez nem így megy. É, és azt is tudjuk, és ezért fontos, hogy azért tudjuk minden részletét a történetnek, mert, mert egy ilyen vulkán kitűség, egy ilyen globális kitörés esetén nem csak a hőmérséklet hűl a felszínen, hanem ott olyan változások indulnak el a stratoszférában, mely az egész légkörzést és az éghajlatot megváltoztatja, nem jön el a monszun. E, és, és olyan reakciók történnek, amely az ózont is e, 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 csökkentik, és, és ezzel további problémákat okoznak. Tehát magyarán én azt gondolom, hogy nem azon kell agyalni, hogy hogy tudunk elindítani mi egy vulkánkitörést, nem tudunk. Hogy tudunk, e, befejezni egy vulkán kitörést, mi nem tudunk. Azt kell megérteni, hogy hogyan kell együtt élni a vulkánokkal, e, hogyan, hogyan lehet valahogy ebben elhelyezni a társadalmat, az embereket, hogyan lehet felkészíteni az embereket, és ez egy nagyon fontos dolog, ezt is csak békédőben lehet megtenni, hogy elmondani, hogy a vulkánok hogy működnek. Mit kell tenni adott esetben? Hogyan kell felkészülni esetleg egy kicsi, egy közepes, vagy egy globális köhatási vulkánkitörésre, és, és ebben nagy a felelőssége azt gondolom, hogy a, a szakembernek is, ezért e, én is, mi is nagy e, hangsúlyt fektetünk arra, hogy ismert terjesztéssel e, adjunk köze olyan információkat, amely, amely fontosak, és az emberek hitelesebben lássák azt, nem csak azt, hogy a vulkánok hogy működnek, hanem hogy a természet hogy működik.
0: Egyébként bővebben hol lehet olvasni akkor a ti hogyha már azt így felhoztat, hogy a tudománykommunikáció is fontos szerepet játszik ebben?
1: Van a Tűzhányó blog, amely egy ideig tényleg blog volt, tehát a bejegyzéseket írtuk meg innen, de aztán a, a világ felgyorsult, tehát most a, a van egy Facebook csoport, uh-huh. a Tűzhányó blog Facebook csoportja, ahol az a... a kellemesebb helyzet, hogy itt nagyon gyorsan tudunk reagálni, tehát azt tudom mondani, hogy, hogy Magyarországon, de sokszor nemzetközi szinten is első között adunk hírt egy vulkánkitörésről, vagy éppen magyarázunk meg egy vulkánkitörés hátterét, tehát most például a lapálmai kitörés esetében nagyon-nagyon sok kérdés érkezett ott élő magyaroktól, Kanári-szigeteken, Nem, most érzékezem, hogy milyen sokan élnek, Magyarok Kanáliszigetet, és nagyon nagy félelmekkel írtak, mert olyanokat olvastak itt-ott, hogy most eljön a világvége, leszakad a hegy, szétrobban a sziget, és ezeket a kérdéseket aztán persze így megkapom, és azt gondolom, hogy, hogy ezzel a Tűszányó blog Facebook csoporttal egy ilyen, ilyen küldetést is el tudunk látni, hogy, hogy, hogy valahogy helyre tenni ezeket a félelmeket.
0: Eléggé sokszínű lehet a kutatócsoportotok. A milyen területekről lehet hozzátok kapcsolódni, illetve milyen képzést kell elvégeznie valakinek, hogyha szeretne vulkánokkal foglalkozni?
1: Hát jöjjenek ide az eltére, az lt ttk a, a geológus képzés, ugye egyedül az LT-TTK-n adunk ki geológus diplomát, uh-huh ugye van a földtudományi alapszak, ott azért sok mindent meg lehet tanulni, de aztán utána egyre inkább fókuszálunk a geológus tanulmányok felé, és a geológus tanulmányokben azok mellett, illetve nem mellett, hanem annak részeként lehet vulkanológiát is tanulni, kőzetekkel, vulkáni kőzetek vizsgálatával foglalkozni, és igazán mi nem adunk vulkanológus oklevelet, vagy diplomát, hanem azt a tudást tudjuk átadni, ami alapján el lehet indulni vulkánokkal, vulkáni küzetekkel foglalkozni, doktorandusként, aztán utána kutatóként, most már azért, hogy említettem, német Károly, mert mások is vannak a világban is, akik innen kijutottak, és az, hogy van egy kutatócsoportunk ez, azt jelenti, hogy azért a Kárpát-medencében is lehet valaki vulkanológus, és, és ez azt gondolom, hogy egy fontos dolog, mert itt a kárpát medencében is tudunk olyan ismereteket adni, ami, ami akár bárhol alkalmazható lehet. Tehát itt a lte a geológus szakon ezt el lehet sajátítani, és, és lehet bárki, aki óvodáskorban esetleg így indult az életnek, hogy ő vulkanológus akar lenni, akkor ő, ő itt lehet, igen. És akár itt a térségben, vagy akár külföldön, végezni tudja ezt a fantasztikus, gyönyörű munkát, amellyel akár még hősök is lehetnek.
0: Ha ti is beleszerettetek most így a beszélgetés kapcsán, vagy esetleg már rovodában a vulkánokba, akkor tudjátok, hogy hova kell jelentkeznetek. Ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok, egyébként visszahallgathatjátok bármikor Spotify-on, Apple Podcaston és Google Podcaston is az adást, Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és jövő héten pedig tartsatok velünk, ugyanitt, ugyanekkor, addig pedig próbáljátok meg szavazni, vagy írni nekünk, hogy milyen témákat boncolgassunk. Sziasztok!
1: Szervusztok!